0: No exato momento que eu te digo essa informação, o que muda na sua mente a respeito desse pensamento e também desse episódio? O mandaloriano, terceiro episódio da terceira temporada. Vamos lá conversar sobre pertencimento, sobre ser e também sobre biscoitos do passado. <risos> Antes, alguns recados. Esse vídeo contém spoilers fica por sua conta e risco. Aqui no primeiro comentário há um link com produtos relacionados à série, incluindo um belíssimo artbook das temporadas passadas. Tem também um link para o meu primeiro livro, peço que dê uma olhada. E também peço que se inscreva no canal e deixe seu like, é de graça e me ajuda demais. E agora sim, vamos ao que interessa. A temporada 3 de Mandaloriano é muito mais cadenciada do que as anteriores, ao ponto de se dar o luxo de pausar e contar uma outra história que aparentemente não é diretamente conectada à jornada quase sem rumo do Jin, né? Do Jin Djarin. Eu digo quase sem rumo, porque depois que ele se banhou nas águas vivas e voltou a ser aceito pela doutrina, qual é o seu novo destino? Qual é o seu novo objetivo? Para responder essa pergunta, o episódio vai lá no nascimento do plano de soltura e resgate de Moff Gideon. E, portanto, vamos falar. Sobre as amarras frouxas da Nova República. Ou não tão frouxas assim. Mas antes, luta de naves. <risos> o entrosamento de Bokatan e é providencial para gerar a esperança de que a temporada vai pegar fogo e de que a gente não está à frente de outra Boba Fett. O ritmo me assusta, é fato. Talvez não me assustasse antes de Boba Fett e Obi-Wan Kenobi. Ainda que Andor tenha sido, bom que se diga aí, um ponto de brilhantismo fora da curva dessas duas temporadas. Mas eu fico um pouco com a preocupação. Porém, Verbo Katan e Mando juntos, inclusive com Bo tendo um elo sendo criado com o protagonismo da série, enche os olhos de quem aparentemente sozinho se divertia com as séries animadas. Só que assim, isto dito, duelo de naves fantástico estética maravilhosa, a água sendo levantada, enfim, isso tudo é só um flerte, tá? É só um flerte porque o episódio não é sobre isso. O episódio vem majoritariamente falar de política, vem falar sobre império, nova república, e como modelos de governos sempre são pequenos demais para essa galáxia. Um tema complicado surge, anistia é algo muito complexo. Surge com ela o dilema da bondade para com o inimigo. Ora, se ele é ou foi teu inimigo, sobretudo no campo metafísico, o campo das ideias, como assim aceitá-lo, né? Como se reconhecer nele por isso, lhe dar uma passagem por dentro do seu novo lar que ainda está em construção, podendo ele sabotar a qualquer momento. Se por um lado é humano e faz parte de uma solução política que Depende o lado do reconhecimento do indivíduo como indivíduo e não como um todo, por outro lado, permite que idealistas continuem idealizando. E mais do que isso, idealizem entre si, cozinhando, preparando um prato que pode, quem sabe, novamente ser servido a favor de grandes sistemas, de grandes modelos que sejam, como mostrado né, no episódio 456, ditatoriais, autocráticos. E sórdidos. A audácia intelectual desses indivíduos sempre vai ser útil. Por mais que a princípio não pareçam tão audaciosos assim. Pershing tem sua idealização baseada em traumas de sua história. É algo muito genuíno. Porque é a sua vida, é a sua vivência. Então, pronto, o indivíduo nesse caso é muito bem desenhado. O seu sentimento vem de algo extremamente genuíno e altruísta. Mas ele é um só e precisa de recursos para que suas ideias possam correr logo, quem sugerir essa sensação de liberdade e pertencimento a ele o dominará. Quem lhe der biscoito vai ter tanto o indivíduo quanto a ideia a seu favor. E aqui é bom entender, o idealismo individual de Pershing pode servir para qualquer ordem que seja, só depende do momento e do contexto. Ao mesmo tempo que é o anseio do indivíduo que garante as suas ideias, quando utilizado por um sistema, esse individualismo se transforma, sendo usado para que engrenagens muito mais complexas sejam giradas, passem a funcionar. E isso não é diferente para com os Mandalorianos, suas doutrinas ou contradoutrinas. Várias richas de dentro desse povo foram utilizadas para acabar justamente com Mandalore, justamente com esse povo, com a ideia desse planeta, com a ideia dessa dessa cultura. Tudo isso a partir de ideias totalmente contrárias ao que inicialmente elas planejavam, totalmente contrárias ao que de fato aconteceu com o planeta. Um cara chamado Strughold realizou pesquisas sobre medicina aeroespacial, os efeitos da altitude no corpo humano. Nos Estados Unidos, ele se tornou o pai da medicina espacial, desempenhando assim, um papel crucial no desenvolvimento dessa, dessa área dentro da NASA. Né? Arthur Rudolph engenheiro. Ele teve no desenvolvimento do foguete Saturno 5, Saturno V. E se tornou o gerente de produção do projeto Apollo. Kurt Debus, membro importante da NASA, serviu como diretor do Kennedy Space Center. Werner von Braun contribuiu para o desenvolvimento do programa espacial americano. Foi diretor do Marshall Space Flight Center na NASA e foi fundamental no desenvolvimento daquilo que levou astronautas à Lua astronautas americanos à lua em 1969. Na década de 30 e 40, todos esses nomes estavam na Alemanha, estavam na Alemanha nazista. Todos eram, portanto, criminosos de guerra. Ao mostrar Percy e também Elia Kane no seu íntimo, falando do tempo do Império, se deliciando das sobras daquele regime me faz pensar demais sobre o que o íntimo de tantos anistiados não debatem. O episódio tira das sombras e torna sensível diversos desses assuntos. Por mais que, deixando bem claro, a gente já aprendeu com Andor, Star Wars tem nada a ver com política. Isso tudo aqui é só coincidência. Mas enfim, esse papo deve ser algo como se mudar de país. Até ser aceito nessa outra cultura, nem como também fingir ou parecer aceitá-la, se enquadrar no mínimo. Porém, prazer de voltar a falar a língua mãe, de voltar para a cidade, de voltar para o bairro onde cresceu, é tão indissociável como comer um biscoito que se comia na infância e, por ventura do destino, por ventura do contexto, o biscoito não existe mais. Mas quando você tiver aquele apreço, aquele contato, a nostalgia toma de conta. É nostálgico e ao mesmo tempo cria rapidamente a sensação de pertencimento que praticamente todos buscam todo mundo está buscando isso cara só que nesse nosso caso aqui manda o Bocatã e também o Pershing. Martin Heidegger na obra Ser e Tempo fala sobre o conceito de ser e a relação entre o ser humano e o mundo ele traz um papo sobre o mundo da vida Lebenswelt Termo realizado por outro filósofo, o Edmund Russell, e aqui utilizado por Heidegger para falar sobre pertencimento. Trocando de miúdos, tá? Para Heidegger, a realidade, né? os espaços ganham significado e interpretação a partir do engajamento das pessoas em suas práticas cotidianas. As pessoas, portanto, passam a compreender a si mesmas, ou seja, se enxergarem como são e também aos outros, a partir desse engajamento. Corusã, bem como a jornada dos três personagens principais do episódio, nos traz aí uma reflexão que pode passar por esse tema. Ora, há uma influência imensa do pertencimento e da conexão com o lugar de origem na formação da identidade humana desses três personagens. O indivíduo, nesse caso, né, o ser humano, se aceitar ser quando percebe-se pertencer é algo sim discutido diretamente por Mando e Pershing e indiretamente por Bocatan, Tentando ser um pouco mais direto, tá? Mas claro, Pershing, ele conseguiu ser da Nova República? A resposta me parece negativa, porque ainda que tente justificar que ele foi enganado por Elia Kane, ela só o enganou porque a ideia existia. Mesmo desenhado, veja só, como alguém titubeante, medroso receoso ainda assim a favor do seu pertencimento anterior ou seja o império e a sua pesquisa validada por eles esse cientista conseguiu coragem para saltar vagões de trem e mais do que isso saltar de um trem em movimento mesmo que as habilidades físicas não sejam aí o seu forte portanto é a não sensação de pertencimento para com aquela realidade nova República Ainda que seja algo mais humano, plural e diverso como se apresenta, aliada à sua ideia ao seu idealismo a respeito da clonagem, que o faz tentar buscar de volta o seu Lebenswelt, o seu mundo da vida, ou seja, um ambiente capacitante para o seu individualismo, ainda que os meios sejam sórdidos, porque ele está olhando para si e não para o trem que o leva. Portanto, não importa. O pertencimento passa por cima de qualquer coisa. E aí, tornando o pensamento mais direto e simplificando mais ainda o papo, eu te faço a pergunta. O que você faria pela sensação de comer o seu biscoito favorito da infância? Pularia do trem? A partir disso, o episódio consegue criar um fio condutor entre histórias aparentemente distantes. Mando e bo também querem provar desse biscoito. Nesse caso, um biscoito chamado Mandalore. A contemplação de Bocatã para com as águas vivas atravessa o seu capacete. Dá pra sentir, dá pra tocar na expressão dela, por mais que a gente não consiga ver. Mando, por sua vez, luta desde o começo dessa temporada e parte da temporada anterior por aceitação. Bocatã tem o seu lar destruído perante seus olhos. E também, ao final do episódio, saboreia o gosto o sempre gostoso sabor da aceitação. Se ela discordasse daquilo, teria tirado o capacete em bravata, como também já fez outras vezes. E aí para dar mais confusão mental na tua reflexão, eu preciso adicionar algo. Heidegger, filósofo que eu trouxe agora, ele foi do partido nazista. Ele apoiou Hitler lá por 33, quando foi reitor da Universidade de Freiburg. Por mais que tenha renunciado ao cargo e ao seu envolvimento com o partido, ou pelo menos tenha diminuído isso, ainda assim contribuiu para aquela porcaria inteira. E aí, a partir disso, eu te pergunto também: no exato momento que eu te digo essa informação, o que muda na sua mente a respeito desse pensamento e também desse episódio? Tem certos passados que não podem ser negados. Tem certos presentes que não conseguem viver sem certos passados. E tem certos futuros que não conseguem ser conquistados ou alcançados por conta de certos passados. Os pensamentos sem conteúdo são vazios. As intuições sem conceitos são cegas. Essa daí é uma reflexão do Kant sobre o tema, majoritariamente, né? Idealismo. Ou seja, toda e qualquer ordem. Precisa de um conjunto de ideias, precisa de conceitos. Pershings da vida, espalhados pela galáxia, preenchem o vazio das vontades de figuras cuja ética é uma só: explorar, dominar e principalmente reter o máximo de poder possível. Portanto, infelizmente, diante de todas essas argumentações que eu trouxe, a anistia do meu ponto de vista nem sempre é uma boa solução. Uma ideia não morre da noite para o dia, uma ideia, no mínimo, é transformada e ganha outras camadas, mas ela pertence lá. Ainda mais uma ideia que tem figuras como Darth Vader e Palpatine como líderes. Uma ideia é como uma roda dentada pronta para caber na próxima máquina, na próxima engrenagem. A roda dentada não sabe para que foi construída, para que foi criada. A gente viu isso lá em Andor. A roda dentada ela é uma peça, um objeto apenas. Porém ela é parte de algo pronto para levar uma pessoa para a lua, ou um próximo líder para a cadeira mais importante do próximo modelo de governo. Portanto, muito cuidado onde se discute essa ideia. Ela pode se transformar completamente a partir do Lebenswelt escolhido. O episódio de Mandalorian ele veio responder de onde a insurreição das ideias imperiais ressurgiu até chegar ao que vimos na temporada, ou melhor, na trilogia 7, 8 e 9. Inclusive, pragmaticamente falando, de onde o Popatini voltou. De onde vem o material usado, as armas, as pessoas. Como que aquele ser conseguiu ser clonado a partir de tão pouco? A bem da verdade isso já foi discutido nessa né, burocracia da nova República em outras séries e também aqui em Mandaloriano uma República querendo uma nova República melhor dizendo querendo fazer tudo certinho demais acabou deixando brechas para outras vontades por isso que o tema anistia é providencial. E esse episódio mostra também como a pluralidade de Coruscant faz literalmente todos conviverem e, portanto, todos os possíveis futuros da galáxia continuarem existindo. Por mais que inicialmente pareça algo controlado ou até algo inofensivo, o problema aí no caso são as ideias, porque as ideias surgem, como as ideias surgem e como elas ganham espaço, por mais que às vezes pareça apenas a vontade de um indivíduo, de uma peça. A questão é onde essa peça pode se encaixar. Um relógio, ele só precisa de uma mísera roda dentada, pequenina, bem pequenininha, para que toda uma engrenagem extremamente complexa venha a funcionar. Uma roda dentada e nada mais. Uma fagulha e nada mais. Por isso, cuidado com quem você salta do trem em movimento, principalmente quando você salta para trás. Principalmente.